0: Bienvenido al episodio número 11 de Pasando a la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y enamorado de Elche, la ciudad de las palmeras. En este episodio charlamos con el cuarentenario Mariano Martínez Pérez, cartagenero de nacimiento e licitano de adopción. A sus 49 años, Mariano se dedica a la narración oral, el arte del cuentero de toda la vida. Mariano es un gran contador de cuentos en los que el humor sutil, a veces clarividente, viene de serie. Con ellos se acerca la literatura a los niños durante la promoción de libros y entretiene igualmente a públicos de todas las edades en diversos festivales. Su última aparición en los escenarios le ha valido el título de Gran Encantador, un trofeo que se ha traído a la charla y que podéis ver en las fotos que compartiré tanto en la newsletter de este mes como en las redes sociales de Pasando a la Cuarentena. Fotos en las que, por cierto, veréis a Mariano ataviado con su atuendo de narrador y con el que vino a la grabación. Camisa blanca con encaje en los puños y pantalones negros a juego. Mariano y yo nos citamos en ese marco incomparable que es el Parque Municipal de Elche. Emblema y pulmón verde de mi ciudad, una de las pocas ciudades españolas si no la única, con dos patrimonios de la humanidad. Esa es la parte bonita de la historia, porque a efectos prácticos la grabación transcurrió como cabía de esperar en un parque situado en el centro de una ciudad, es decir, con ambulancias de fondo, tren turístico pasando a nuestro lado e incluso el jardinero con su corta césped. Dadas las condiciones, creo que la charla no se escucha tan mal, aun así te pido disculpas por el sonido. Menos mal que Mariano, como buen artista escénico, ve la vida como un carnaval, igual que la veía la carismática Celia Cruz, una fuente de energía contagiosa con la que comienza este episodio número 11 de Pasando la cuarentena, con el encantador Mariano Martínez Pérez. Mariano, me encanta que hayas elegido esta canción porque es una de mis favoritas también y creo sobre todo que en estos tiempos de, de pandemia, post-pandemia, eh, que la vida sea un carnaval es un mensaje optimista como mínimo.
1: Con todo lo que conlleva un carnaval. Con, Con todo, todo lo que malo. Viene,
0: bueno y malo. ¿Por qué porque has elegido la canción de Celia Cruz? Eh,
1: bastante alegre y siempre me ha gustado mucho casi todas las canciones de Celia, la energía que tenía en escena... El... ...la vida que tenía... ...da igual la edad que tuviera... ...ella salía de escena y tú veías ahí energía pura y dura...
0: ...tú que eres de oficio... ...no sé cómo dices... ...cuentacuentos, narrador de historias...
1: ...narrador oral es la palabra técnica... ...aunque no me importa la palabra cuentero... ...cuentacuentos está un poco más... dilupendiada. ¿Cuentis,
0: ...cuentista también tiene connotaciones sí, claro. peyorativas...
1: ...siempre hemos dicho que esos son los políticos...
0: ¿Y Celia Cruz te inspira de alguna manera para, para tu arte o, o al ser musical?
1: Mm, o sea, me inspiraba su, su energía, su, su la manera de llenar la escena. Ella salió del escenario, da igual que el escenario fuera de 100 metros cuadrados, ella lo llenaba, lo llenaba con su energía, con su vitalidad, con su alegría, siempre estaba sonriendo. Y, y eso pues transmitir forma parte de mi trabajo, transmitir cosas. Entonces, se aprende mucho viendo a los grandes.
0: Lo que yo he visto en tus espectáculos es que normalmente eh, los llenas de humor. No sé si en el arte de la narración oral el, el humor es obligatorio o puede haber también... Eh, géneros más dramáticos, o incluso terror
1: hay de todo, de todo yo lo que pasa es que elegí el camino del humor porque me di cuenta de que el público lo que le apetecía era distraerse y pasarlo bien eh, lo que pasa es que a través del humor pues toco todos los temas puedo, porque hay sarcasmo hay cinismo, hay muchos tipos de humor y a pesar de que los cuentos o las historias que yo haga sean con humor eh, siempre hay un mensaje que está ahí de una manera o de otra el público no tiene, no se da cuenta del todo, pero el mensaje está ahí. Luego hay otros narradores que no se han especializado en humor, yo he trabajado siempre con el humor, desde el humor, para el humor, por la palabra. Pero hay narradores que te pueden hacer perfectamente llorar. No es mi especialidad, tengo algún cuento así más serio, más bonito, menos humorístico, pero pero hay otros que sí, sí tengo cuentos de terror, pero cuentos de terror en los que hay humor.
0: Siempre el humor, dicen, ¿no?, que ayuda a, a pasar mejor los mensajes ¿no? que otras modalidades.
1: Es lo que yo me di cuenta, que enganchaba más al público. Al público, ya te digo, le apetece distraerse, evadirse del mundo real y pasarlo bien. Entonces fue el camino que elegí, pero podría haber elegido cualquier otro.
0: Y acabas de llegar de Colombia hace nada, no hace ni una semana, ¿no?
1: Sí, de un festival que se llama Entre Cuentos y Flores, que organiza la Corporación Cultural Viva Palabra, y que el año pasado tuvimos que hacer de manera virtual, la primera vez que me grabé contando cuentos en casa para poder hacer algo. Y este año, por fin, aunque no ha sido fácil, he podido ir de manera presencial y he disfrutado la locura de la ciudad de Medellín, que, por cierto, además, me han dado un premio ...soy el gran encantador... ...de este año del festival... ...un premio que se le da a uno de los narradores que acuden... Eh, ...vota a la gente de logística del festival... ...y votamos los mismos narradores... ...pero me ha tocado a mí... ...ser el gran encantador...
0: ...encantador de qué, de serpientes, ¿no? <risa>
1: ...del público... La, ...la idea es que con las palabras... Eh, ...encantamos a la gente... Porque mientras están escuchando una historia o están, los llevamos a otros mundos. Entonces, al mundo de la fantasía, al mundo del pasado, al mundo del futuro, podría ser. Entonces, la idea es eso: en, encantarlos y transportarlos y trasladarlos.
0: ¿Cuánto de.? Yo voy a decir que está como casi de moda el, el, todo lo que es audio, radio, podcast, incluso los audiolibros, ¿no? Uh -huh. Ahora también están uh, ganando empuje. ¿Cuánto de, de oral y cuánto de visual hay en, en los espectáculos de un narrador oral?
1: Aunque sea triste que un narrador lo diga, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, lo primero que empecé a hacer al cabo de un par de años de empezar de contar historias es usar un vestuario, una imagen de imagen de Mariano Martínez contando cuentos. Por eso camisa con puñetas, o por eso un vestuario llamativo, eh, porque lo primero que nos entra por los ojos, o sea, es así. Entonces te diría, no, el, la mayor parte de mi trabajo es la oralidad, o sea, el, que la historia, que la que la voz llegue. Siempre intento hablar para la última fila del público, o sean 500 personas, o sean 100, o sean 10, siempre que se me oiga bien lejos y que me, se me oiga bien pero visualmente pues también hay muchas cosas que cuidar el uso del espacio, el uso de la iluminación normalmente no me caliento la cabeza y iluminación con que se me vea bien la cara este festival por ejemplo ha sido raro para mí porque llevaba todo el año trabajando con mascarilla o tapabocas como lo llaman en Colombia y cuando empezó el festival le pregunté al que dirigía el festival y me dijo que no, que todos los actores iban a salir a escenas sin tapabocas y que yo también, había distancia entonces lo hice así el primer día del festival lancé el tapabocas hacia atrás el escenario me quedé muy a gusto porque tenemos todas ganas de lanzarlo bien lejos y el último día del festival que era mi función de gala eh, como quería terminar saliendo por entre el público pregonando la palabra cuentos me volví a poner el tapabocas para pasar por entre el público con lo cual cerré el círculo que es algo que también trabajamos bastante los narradores
0: creo que nunca te lo he preguntado ¿cómo llegaste al, al oficio?
1: Pues yo estudiaba ciencias biológicas medioambientales en Lo la universidad. Que de un narrador oral. ¿no? Pues sí, no. Y de repente, pues hubo un festival internacional de oralidad que organizaba Antonio González de la Carátula y me enganché como público ese primer año. Estuve hice novillos en la universidad, me fugué de todas las clases para verme el festival entero en todas las sesiones. Yo estaba sentado en primera fila. Siempre digo que empecé como público en esto de la oralidad y luego pues ya fui haciendo algunos talleres y decidí ser narrador con trabajo antes que biólogo en paro y no me ha ido del todo mal
0: eh, ¿Del todo mal quiere decir que te da para
1: vivir? Me da para vivir en casa de mi mamá, aunque tenga 49 años pero gracias a ella que, bueno, es viuda, mis hermanos se han ido de casa y estamos los dos solos y me he quedado ahí podría, O sea, sí, vivo del cuento, aunque a veces pienso que son los cuentos los que viven de mí. Podría estar ganando más dinero, pero no soy muy vendedor. No tengo un representante que lleve mi trabajo. Y entonces no trabajo lo suficiente como para... Pero trabajo lo suficiente para vivir. No necesito más. Entonces es una forma de vida que he ido eligiendo.
0: Porque básicamente a ti que te contratas a ese ¿Son festivales? O ahora mismo, ¿Cómo se difunde este tipo de género?
1: Ahora mismo mi mayor fuente de ingresos eh, son las editoriales. Cuando una editorial le vende un par de editoriales para las que trabajo, le vende libros suficientes a un colegio o a un instituto, eh, le regalan mi jornada de trabajo. Entonces a mí me paga la editorial y me programa la editorial. Lo que ocurre es que ese trabajo digamos que es de temporada. Casi todo el trabajo es marzo, abril, mayo, junio. En esos cuatro meses tengo que trabajar y ganar dinero para vivir todo el año. Antes el trabajo estaba más diversificado porque hacía cafeteatro, trabajaba con una compañía de teatro que hacíamos espectáculos de calle en verano eh, y otras cosillas que iban saliendo. Pero las cosas pues se han ido cayendo, se han ido... el cafeteatro se dejó de hacer por varias circunstancias, casi no hay actuación en alguna cosita, pero... Entró el standard comedy, el club de la comedia Y fue desplazando Y a ahora es difícil que te programen una cafetería Son espacios difíciles de todas maneras para contar Pero pero bueno Tengo el trabajo ahora más específico Antes lo tenía muy diversificado Entonces estoy centrado con las editoriales También me contratan a veces directamente los colegios, este año después de la pandemia pues Los colegios tenían unas subvenciones Para gastarse en animación lectora Que gran parte de mi trabajo Hacer animación a la lectura o sobre la lectura Trabajar mucho
0: con, con niños, ¿no? Sobre todo
1: Ah, últimamente sí, aunque yo empecé contando cuentos para adultos en Yambori, en Alicante y en la Universidad de Alicante. Eh, tardé cinco años en atreverme a contar cuentos para niños porque son el público más exigente y el más difícil. Ellos no se van a callar si no les gusta lo que estás haciendo. Y aparte les tenía mucho respeto porque me parece importante llevar cuidado con qué es lo que se dice delante de los niños, con qué repertorio hago, con qué mensajes les doy. Y bueno, fui encontrando la manera poco a poco.
0: Sobre todo hoy en día, ¿no? Que parece que cuando uno abre la boca, por defecto, todo es censurable. ¿eh?
1: Sí, estamos en un momento crítico con la censura, como dices tú. O sea, hay que llevar mucho cuidado. Pero bueno, en general, nunca he tenido ningún problema con eso. Sí que cada año pues tengo que renovarme el certificado de delitos sexuales, porque si no, no me dejan entrar a los centros. Y ese certificado lo tengo que renovar cada tres meses. ¿Por eso tienes
0: que ir a la policía? A lo
1: hago ahora mismo se hace por Internet, teniendo un certificado electrónico y eso lo gestionas por Internet. A mí me lo gestiona una asesoría, porque el papeleo me... ...y cada vez que cambia el trimestre... ...tengo que renovarlo y llevarlo encima... ...por si me lo piden...
0: ...que no tienes delitos sexuales para poder ir a hacer funciones... ...para poder
1: entrar a los centros... Si no, no, ...educativos... No ...a los centros educativos... Si no, no, ...la legislación va cambiando... ...y todo lo que sea proteger a los menores me parece correcto... ...es un trámite que hay que hacer y, y ya está... ...pero...
0: ...has dicho antes, has mencionado a la familia... Uh, ...de pasada... ...¿qué, qué papel juega en, en tu vida la familia?...
1: Eh, ...pues si no fuera por ellos... ...no no podría dedicarme a esto... ...porque cuando tengo vacas flacas... ...pues les pido ayudas... ...y luego les voy devolviendo... ...les vamos un apoyo... Eh, ...durante la pandemia se ha comprobado... ...si no fuera por la, los bancos no nos han apoyado... ...los políticos poco han apoyado... Lo, ...la luz, el agua, las facturas... ...hay que pagarlas... ...entonces si no fuera por el apoyo familiar... ...esta pandemia hubiera sido muchísimo más dura para todos.
0: En este caso... La familia básicamente, tu madre, ¿no?, con la que has dicho que vives.
1: Mi madre y, y mis hermanos. hermanos, que tienen otros trabajos más estables que el mío. Porque este trabajo es muy bonito, pero tienes una inseguridad constante laboral. No tienes ingresos fijos. De repente te llega mucho dinero y, claro, como tienes números rojos, pues te, se te va muy rápido. Pero luego tienes temporadas bajas que no hay absolutamente nada de trabajo. Y, no. No, ya vendrá.
0: Estaba pensando que, no sé si... Todos los entrevistados, todos los invitados del podcast hasta la fecha eh, están al menos en pareja o casados y el 90% tienen, tienen hijos, lo cual no, no es tu caso. No sé si es una elección propia una, o una elección de la vida natural.
1: Pues la vida te va llevando por un camino o por otro. Pero bastante complicado llegar a fin de mes. Si encima tuviera hijos, quién sabe, no sé. No es una... No ha sido una decisión consciente, pero la poco a poco te va llevando por ahí el camino de la vida y no... Tengo sobrinos, los he disfrutado, los disfruto y, y trabajo con niños y para niños, con lo cual los tengo ahí, como digo yo, los tengo una horita, que es el tiempo suficiente
0: <risa> para absorber todo lo bueno y después que cada padre
1: sí, porque requieren, requieren mucha energía pero también devuelven mucha energía entonces, si no me gustaran los niños no me dedicaría a esto si no me gustara trabajar con ellos
0: no el, no siempre se habla no de la crisis de la mediana edad de, de los 40 yo abro el abanico a 35-45 no sé si tú has tenido algún periodo de transición
1: bueno, es todo es mental, porque siempre te dicen, no, es que cuando ya cumples 25 dejas de ser joven. como que dejas de ser joven con 25? O sea, con 25 años eres muy joven. En mi caso yo no he notado nada hasta que de repente pues la salud te da un susto. Un bultito en el cuello y con 47 años fui al médico por primera vez de mi vida a decirle, oiga, mídeme a ver esto, a ver qué es, analítica y resulta que soy que soy, ahora no me sale la palabra <risa> el tiroides hipotiroidismo, ahora ahora me ha salido y a la misma vez pues me encontraron que tenía la tensión demasiado alta la doctora alucinaba de que no me doliera la cabeza porque aquel día tenía la tensión con 20-15 vamos, alucinaba de que estuviera vivo con la tensión tan alta pero o se ve que siempre he sido una persona de tensión alta Así que nada, toda la vida sin tomar drogas y de repente pastillero, porque la doctora dice que te tomes todas esas pastillas. Le he hecho caso y la del hipotiroidismo sigo tomándomela, pero la medicación de la tensión me la acabo de dejar durante el mes que estaba en Colombia. Y sigo con la tensión a 13 9, que está muy bien, era como la tenía antes de tomarme las pastillas. Así que... ...se acabó la medicación de la tensión y pues a caminar más... ...y a llevar más cuidado con la dieta y esas cosas que pasan con la edad... ...pero ya te digo, en mi caso yo no noté nada así raro hasta los 47... ...un cambio de hábitos alimenticios para poder controlar un poco eso... ...y siguen sin decirme por qué soy hipotiroideo... ...si es herencia familiar, si es por algo que estoy comiendo... ...pero bueno, ahí está, la medicina occidental es así... Te dan unas pastillas, pero no te buscan, no te dicen cuál es el origen ni cuál es la causa del problema. Pero ahora está bien. Eh, Siguen aumentándome la dosis de, de la pastilla esa de tiroides, no sé por qué, porque me la tomo todos los días, una hora antes de desayunar. Y es una pastilla que sustituye a la hormona que mi cuerpo no, no fabrica. La dichosa T4, lo que se llama. ¿La dichosa? T4, me parece que es, ahora mismo no me acuerdo.
0: Como la terminal sí, Igual <risa> No sé si has cambiado Siempre has estado viviendo aquí en Elche, ¿no? De hecho, eh, no sé en dónde naciste
1: No, yo nací en Cartagena Cierto Soy cartagenero moreno Viví hasta los tres años en Cartagena Me fui a vivir a La Coruña Porque mi papá consiguió un trabajo allí Con Sergio de la Jefatura de Sanidad Y a los nueve años Falleció delante nuestro De un infarto al corazón Con 40 años 40 y pocos y entonces nos vinimos de nuevo a vivir a Cartagena y ya a los 10 años, 11, me vine a vivir a Elche desde los 11 años estoy aquí me considero bastante ilicitano, aunque haya llegado tarde y bueno, lo que ocurre es que pues eso cuando ocurre algo así, ves la vida de otra manera te tomas la vida de otra manera El, la familia de mi papá muy grande y casi todos los años teníamos que ir al tanatorio porque fallecía alguien entonces ves la vida de otra manera Te enseña a disfrutar la vida cada segundo Por eso lo de que la vida es un carnaval Y, y te toman la vida pues, ¿Para que quiero tener dinero? ¿Y si me muero mañana? ¿Para que quiero tener dinero en el banco? No, lo disfruto Cuando lo tengo lo disfruto Y cuando no lo tengo pues mmm, intento gastar menos
0: Es un poco De una manera u otra Lo que al final acabo oyendo cada vez más Es el tema del ...del presente, ¿no?... Uh -huh. ...sea de manera, digamos... Eh, ...buscada... ...con tipo meditación o... ¿no? Uh -huh. el, sí, tipo el... mindfulness o cosas así... Vive el,
1: ...Vive el momento, carpe diem... ...de una manera o de otra...
0: ¿no? ...sí, bueno, ahora quizá con, con nombres más comerciales... ...y más eh, de uh -huh. otra manera, ¿no?... ...porque siempre vamos más rápido no tenemos tiempo ni para pensar...
1: ...es que el pasado es como el futuro... ...ya no es lo que era...
0: ¿Eso parte de un espectáculo o es una
1: reflexión de...? Una frase que oí por ahí se me quedó grabada. Pero nunca recuerdo si era exactamente así o al revés, pero me gusta de las dos maneras.
0: A mí me gusta una que dice... Creo que está mal atribuida a Le Luthier, pero tampoco lo sé, ¿no? Es de Bienaventurados, aquel que nunca espera nada porque nunca será defraudado.
1: <risa> esa es buena también, esa no la había oído. Si fuera Le Luthier, me la sabría, no, no me suena que sea de ella. <risa>
0: ¿Dónde estará Mariano en 20 años? Bajo tierra,
1: seguramente ¿Ya?
0: Pues, la media de edad en, en Europa, en España Nos está en torno a los 82 para los hombres 85-86 creo para las mujeres Eso es la media La media, luego hay los, los picos
1: Claro, ¿y por qué vas a estar en la media?
0: Pues como, como todos nos llevan como borregos, ¿no? Muchas veces a...
1: Los hombres morimos más jóvenes Eso lo tenemos claro qué vamos a hacer las mujeres están mejores diseñadas
0: la, la, la pregunta era sobre si tienes algún eh, proyecto de vida algo que quieras hacer en el futuro que...
1: seguir viajando porque es la mejor manera de conocer el mundo de disfrutar de conocer gente de, de aprender y, y de aprender también cultura culinaria cultura conocimientos de otro ...acudo a los festivales para mostrar mi trabajo... ...pero también para ver a otros narradores... ...aprender otras maneras de contar, otros estilos... ...entonces siempre he viajado mucho... ...desde niño ya has visto Cartagena, La Coruña... ...1.100 kilómetros, en un Renault 6 de los de entonces... ...con las carreteras de entonces... ...pues le pillas el gusto a eso de viajar... ...aunque sea una paliza, en esas condiciones... Ahora es en avión, bueno, sigue siendo una paliza, 24 horas de viaje entre escalas y horas de vuelo y, y esperas, pues es una paliza con gusto, porque luego lo disfrutas, lo disfrutas y el mundo es muy grande, muy bonito y por mucho que lo veamos en documentales o que no es lo mismo estar allí que verlo a través de una pantalla. Durante el festival recordé también otra frase que había oído por ahí, porque pues claro ahora con la pandemia pues la virtualidad, todo virtual, todo como sigan, como sigan mejorando la, la virtualidad, las cosas virtuales un día de estos van a inventar el teatro eh, dice la frase esa que era un meme que había por ahí okay. y nada a disfrutar la vida cada segundo
0: y en, en, en otros países, no sé si siempre vas a Sudamérica cuando viajas por, por trabajo, imagino que si no, que el tema de la lengua española tampoco te da mucha opción. ¿no? De...
1: He estado también en el sur de Francia contando cuentos, porque, claro, hay igual que aquí tenemos liceo francés, allí pues hay institutos donde aprenden español y les interesa eh, trabajar o alguna historia, es una manera perfecta de, de que el oído se desarrolle, de de ver qué conocimientos tienen realmente los alumnos entonces una vez sí fuimos cerca de cerca de Toulouse conocíamos a un cuentero allá Michel Hernández y estuvimos por Toulouse unos días haciendo algunas sesiones luego también tenía tengo en repertorio un esque bastante teatral que yo creo que da igual en qué idioma este de qué idioma sea el público que lo pueden entender perfectamente famosa receta de pavo whisky
0: Pavo al whisky. Que
1: uh -huh. el pavo no ve el whisky ni de lejos, el whisky se lo toma el narrador. Entonces es muy visual, es un espectáculo, muy, una un, un scan muy visual que dura 10-15 minutos. Y ese yo creo que lo entenderían en Alemania, en China, en Japón.
0: ¿Cambia mucho el humor de, de un país al otro? ¿O tienes que adaptar eh,
1: cambian, no solo los chistes
0: sino también el vocabulario?
1: Cambian palabras, pero adaptamos normalmente cuando viajamos a lo mejor adaptas a cosas de, de espacio una historia situada en Colombia pues va a estar más cercana puesto que estaba en Colombia que si la, la cuento con, con nombres de poblaciones de aquí entonces les gusta oír la sonoridad de los nombres de allí o que un extranjero diga los nombres de allí pero el resto intento no cambiar nada porque la riqueza del lenguaje castellano y de la lengua que allí hay unas palabras ...que se han conservado desde la Edad Media... ...que aquí ya las hemos perdido... ...y nosotros tenemos unas palabras que para ellos son... ...y dentro del contexto de la historia... ...normalmente se entiende todo perfectamente... ...el tipo de humor pues sí me siento... ...muy cercano al tipo de humor venezolano... ...al tipo de humor canario... Eh... ...¿qué es cómo? ...no sabría decirte pero es... ...más parecido al de aquí de esta zona... ...porque dentro de España también tenemos... ...distintos tipos de humor... Eh... Entonces, yo me siento más cercano a eso. También he viajado más veces a Venezuela. Ah. Y con Colombia, o con Venezuela, o con las veces que he actuado por allí, lo que siempre he alucinado, el público allí sabe escuchar. Siempre digo que me lo traería en la maleta. Porque aquí me cuesta que el público me escuche. Una historia, sobre todo los adultos, los niños no.
0: ¿Que escuchen eh, que presten atención o que, que, presten
1: que respeten atención, silencio? Que presten atención, que estén... Eh, escuchando realmente la historia, disfrutándola cada vez te encuentras más con gente que en vez de estar escuchándote, está grabándote para colgarlo en internet o sí. gente que está mirando el móvil y guasapeando mientras escucha la historia
0: en el momento yo presente, eso no. de
1: hacer dos cosas a la vez, las mujeres sí, los hombres lo tenemos más difícil pero no me parece lo correcto o lo adecuado no. Pongo ...cuando estás en lo que estás... ...o sea, si, si no estás mirando el escenario... No, ...no estás disfrutando de lo que estás... ...sí, estás escuchándolo... ...pero no, no estás prestando atención...
0: Sí. Es, ...son cosas que... ...yo también veo, ¿no?... Eh, ...bueno, una cosa es cuando viajas fuera... ...que te da... Eh, ...una perspectiva para apreciar cosas que tienes aquí... Mm -hmm. ...y que no las ves, por ejemplo... Eh, ...tengo la playa, tenemos la playa al lado... Eh, ...yo voy muy poquito a la playa porque siempre está ahí, ¿no? que es está una cosa ahí, que siempre la me critica. A, a Entonces, 20 cuando minutos. te vas, cuando te vas fuera como yo, que, uh -huh. que vivo fuera, y vengo una semana, pues intentas aprovecharnos porque te has dado cuenta del valor que tiene. Uh -huh. En uh -huh. ese caso, y al contrario, hay cosas de, pues, de la cultura española, de la manera que tenemos, pues que, pues, que no me gustan habiendo visto otras cosas. Uh -huh. eh, y esa, por ejemplo, el tema del
1: el respeto el respeto el, el alboroto uh, la educación sí uh, la... lo que siempre pensamos que no diríamos cuando nos haríamos mayores estas son reflexiones
0: de cuarentenario ¿no? de cuando uno ha tenido experiencias y, y empieza a decir ah, pues esto esto no me gusta o esto antes se hace no el típico antes antes se hacía no era así antes uh -huh. no sé qué y el tema de volvemos al tema de, de antes ¿no? De, de estar en el momento presente ¿no? que um, yo creo que ni nos damos cuenta, ¿no? obviamente lejos de decir ¿no? que es eh, mala conciencia o simplemente mala
1: educación, pero
0: es que yo creo que estamos tan en la rueda del del, del hámster.
1: Sí, a veces estás metido ahí no te das cuenta. Lo que comentabas antes, yo mmm, no soy muy me voy a, me escapo a la playa un día o dos a la semana y ahora que he estado un mes en en Antioquia, en Medellín pues tenía la playa muy lejos. Me podía haber escapado, he tenido días suficientes para irme a la playa, pero era complicado, eran muchas horas de carretera o, o agarrar un vuelo. Digo, pero si cuando vuelvo a casa la tengo a 20 minutos. Pero la valoras más, la valoras más. Ahora llevo ya unos días aquí, y tengo ganas de ir esta tarde, me escapo a la playa. Pero sí, uno valora más lo que te das cuenta. Cuando no lo tienes, es cuando... Y con la edad ocurre lo mismo. Cuando no tienes la juventud es cuando la valoras Dices, ¡ay! Si ahora pudiera volver al pasado
0: Si pudieras volver al, al pasado Aparte de apagar el ruido del, del cortacésped este que tenemos de fondo eh, ¿que ¿Cambiarías cosas o, o hubieras hecho cosas que, que no hiciste o al revés?
1: Cosas que no hubieras Yo hecho Creo que hubiera hecho exactamente lo mismo No, No sabría decirte Habría que vivirlo Pero... Estoy contento con lo que he hecho en mi vida, con lo, la trayectoria que he llevado y, y duermo muy tranquilo por las noches. Eso para mí vale mucho.
0: Y, y hay cosas mirando hacia el pasado, cosas que, que valores. O, al final la, la vida no es una toma constante de decisiones. Uh -huh. Hay cosas, por ejemplo, de las que te sientas más orgulloso de ...que de otras...
1: ...sí, claro, por supuesto... No sé, hay, momen hay momentos especiales... Hay... ...uno no se da cuenta de... ...cuando toma esas decisiones importantes... ...no... ...en ese momento no te, te das cuenta después... ...después ...qué decisión tomé yo ahí tan importante... ...pero sí, hay cosas de las que uno se siente más orgulloso... ...una de ellas es el haber... ...decidido... Mmm, ...dejar algo que no me llenaba... ...o que no veía yo que... ...y encarrilar mi vida hacia este camino... Pues, eso, me ha permitido viajar, me ha permitido eh, conocer otros mundos que no habría conocido si me hubiera dedicado a la biología, a saber, a lo mejor ahora estaría trabajando con lo de la vacuna o estaría educador medioambiental, no sé, hay muchas salidas en biología, pero no sé a cómo sería mi vida, pero no me arrepiento para nada de haberme dedicado, siempre he sido un lector voraz, me encanta leer y eso de que las editoriales me regalen los libros para que me los, sí, para que me los estudie, me los lea, me los... A veces me siento como una biblioteca con patas de tantos libros que llevo en la cabeza porque todas las historias las puedo resumir o trabajar como un cuento, desde el Quijote hasta el Lazarillo, todas, absolutamente todas. Este año he trabajado mucho el de Camerón porque era muy interesante decirle a los chavales que en 1348 un escritor, Boccaccio, decidió confinar a siete chicas jóvenes y tres chicos jóvenes porque había una pandemia que venía de Asia y que falleció el 40%. ...de la población de Europa. ¿Esto es verídico? Claro, eso es verídico, esa parte es verídica, todo. Entonces los alumnos alucinaban, ¿no? Tenía a lo mejor 100 alumnos delante y les decía... ...a ver, levanta la mano tú. es el único que ha muerto en la pandemia que tenemos hoy en día. Levantar la mano las cuatro primeras filas de 10 alumnos. Todos vosotros muertos si hubierais vivido en 1348 entonces para los adolescentes el tema de la muerte es como algo muy lejano, muy muy lejano y de repente contarles esa anécdota del Decamerón para luego hablarles de la picaresca de las historias, porque por supuesto siete chicas jóvenes con tres chicos jóvenes confinados en una casa de campo las historias que se cuentan haciendo una historia del Decamerón casi todas tienen picaresca o parte erótico pornográfica festiva de la edad media de hecho fue un libro prohibido ...por la iglesia y por los gobiernos... ...durante muchos siglos... ...y sigue siendo un libro muy desconocido... ...porque las películas que se han hecho... ...no le hacen justicia a lo que... ...y realmente era atroz... ...cuando empiezas a leer el de Camerón... ...y te cuenta que tu propia familia... ...si te infectabas o... ...te echaban a la calle... ...porque no se sabía... no ...si hoy en día estábamos mareados con este virus... ...imagínate en esas fechas... ...cuando se enfermaba alguien su propia familia lo echaba a la calle para no contagiarse, y probablemente ya estaban contagiados. Eso, dantesco, la única palabra que me viene a la cabeza, tuvo que ser un infierno, el, el o sea, tipo, peste negra.
0: El tipo de, entiendo que el tipo de lecturas que, que más inspiran, no sé si es que más inspiran, pero que te sueles inspirar mucho en, en cosas de otras épocas, tipo medievales, para hacer historias en el presente, como mezclando... Pasado y presente o simplemente es eh, oportunista según la editorial que te contrate?
1: Mi repertorio de cuentos para adultos, por ejemplo, lo que he llevado ahora a Colombia, lo formé cuando estaba en la Universidad de Alicante y cuando teníamos, trabajaba en Jamborí. Teníamos un espacio también que se llamaba La Pina de los Cuentos y teníamos que estrenar un cuento cada mes, cada uno del grupo. Entonces ese es mi repertorio, entonces es un repertorio de autores eh, españoles contemporáneos. ...desde Maruja Torres... ...Manuel Talens... ...pasando por Kim Monzó... ...autores del siglo XX... Del siglo XX... ...y... ...en cambio... ...mi repertorio infantil... ...lógicamente está condicionado por la editorial... ...una de las editoriales trabaja... ...cuentos clásicos... entonces ...muchos libros clásicos... ...pues desde las fábulas de Sopo... Eh, ...mitología griega... Eh, ...toda la literatura... ...occidental o española medieval el Quijote, el Lazarillo pues los libros que les obligan a leer en los centros que siempre les digo a los profesores que no me parece correcto, que deberían darles un listado de libros y que sean los alumnos los que elijan qué libros quieren leerse de ese listado yo entiendo que hay que cumplir un currículo y que hay que rellenar el, las partes obligatorias Mira que estamos en medio de un parque y hasta coches. Sí, me
0: hemos buscado un sitio tranquilo para charlar donde se supone que hay un riachuelo y, y pajaritos e incluso los grillos del calor que hace. Ahora, ahora una avioneta. Mariano, que muchas gracias. Eh, ha sido un poquito más corto de lo esperado, pero el, el entorno no invitaba a alargar mucho a la, la cosa.
1: Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien a la tertulia. Muchas
0: gracias por la tertulia y
1: y por las historias ah, de nada espero que os guste
0: para aquellos que nos maltratan
1: Los que cuentos cuentan que en el medio del mar, en el medio del océano, hay una isla. Una isla solitaria, cubierta por las nubes, oculta mágicamente a todos los ojos y todos los radares. Dicen que en la isla hay una montaña, en la montaña una cueva, en la cueva un ermitaño. El ermitaño se levanta todas las mañanas, sube a lo más alto de la montaña y se pone a contar historias. Le cuenta historias al cielo, al mar, a la tierra, a las estrellas, al sol y a la luna. Y la creación le escucha con atención. Pero de vez en cuando el narrador se levanta afónico o enfermo. Y ese día no sube a lo alto de la montaña a contar historias. Ese día, ese día la tierra empieza a temblar. Los volcanes empiezan a escupir lava. Hay terremotos, maremotos. El cielo se cubre de nubes y de relámpagos. Desaparecen el sol, la luna y las estrellas. Por suerte, al día siguiente, el narrador vuelve a subir a lo alto de la montaña y a contar sus historias. Y el cielo, el mar, la tierra, le escuchan y se calman. Si un día, si un día ese narrador dejara de contar historias, nadie sabe qué pasaría.
0: ¿Qué te ha parecido la sorpresa? La verdad es que ver en directo a Mariano es un espectáculo, con esas expresiones y poses tan características del que sabe transmitir, no solo con la voz, sino también con el lenguaje no verbal. Me ha gustado mucho la reflexión que nos ha hecho Mariano acerca de que, si bien es cierto que él vive del cuento, podría también decirse que los cuentos viven de él. Y razón no le falta, porque las historias dejarían de serlo si no hubiera nadie que las transmitiera. Igual que los Petit se comían de dos en dos, creo que es de justicia que los cuentos deliciosos de Mariano también vayan por pares. Así que Mariano y yo os hemos preparado una ración extra de humor en la newsletter de este mes una historia de amor incondicional a la Mariano Martínez. Yo de ti me abonaría ya para no perdérmela. Ya sabes que puedes hacerlo desde mi página web que te dejo en las notas del programa. Y ya sabes, si te gusta pasando la cuarentena, la mejor manera de ayudarme es compartiendo este episodio. Recuerda, cuando alguien te llame cuarentón siempre podrás responder mejor cuarentenario. ¡Hasta luego!